0: 大家好，我是蛋比，
1: 我是哈哈
0: 。今天呢，我们要讲的电影也是在我们听友群里边呼声比较高的一部电影。嗯，他好像是没有上大院线
1: ，没有上，嗯、但是
0: 在互联网里边发布了
1: 。没有啊，咱们群里面有很<我>很多呼声吗？对
0: ，我看到咱们多名群友都说了。希望咱们能讲这部电影、哦、是吗？嗯，哈哈，感到很知道我
1: 们这是一个红色的电台，<笑>是<吧>哈
0: 哈，感到很惊奇，是因为他提了这部电影，他肯定是以为我觉得他提了我们就讲了，其实我是看到了我们听友的呼声<哇>啊，<哇><笑>对，<哇>先说一下这部电影吧，这个题材还是很严肃，的，就是黄继光、嗯
1: ，对对对，嗯对，就是。一个可以说全国人民都非常非常非常熟悉的名字
0: 。对，而且这应该是只要、啊、你
1: 上过学，你不是文盲，嗯，读过<对>读小学就可以了，嗯。
0: 甚至都不用毕业，是我们认知的前三个。
1: 绝对绝对的。你刚才不是问我们前三个是谁？你你说再说一遍
0: 。就黄继光、邱、嗯、少云、嗯、还有董存瑞嘛
1: ？啊，对。嗯、我当时看小小那个课本，我还记知道记得有一个叫罗圣教，哦，那个是旧朝鲜小朋友。后来我就是之前我在节目里也说过，后来我很惊奇的发现，就咱们小时候学的好多这个英雄都出自于抗美援朝的战争。
0: 对，啊、我还特地有研究过这个为什么，啊、就好像是因为到抗美援朝时期，就更加注重了对于英雄的这个宣传宣是吧？宣、啊、传，而且那个、啊、那个、那个、那个时候的那个思想工作、宣传工作，尤其是宣传的队伍，啊、是真正紧跟大部队的，啊、而且有了战真正的我们自己的战地记者也，<是>也逐渐的就是成为一个必备的一个岗位等等。是是
1: 可能也是，也是从某种程度上要把这些呃光荣的、光辉的事迹，给它宣传到国内，让国内的人好让大家就更好的支援前线，因为当时咱们国家很困难嘛，其实是举全国之力来支援前线打的这么一场仗。嗯，
0: 对我还记得小时候就是看那个。我印象最深其实是邱少云啊、
1: 哦，是是是，其实我也是，<为>我当时可以说邱少云哥
0: 。哎，因为小时候那个我还记得课本上邱、嗯、少云的背后燃起了一团火，啊、然后画的
1: 有那个图图啊插图是吧？对对,对,对,对然后
0: 脸上都是汗珠啊,啊，是,是,是、嗯、对对对。而且就
1: 是你我小的时候，还有就是咱们看课本的时候写那个邱少云，你感觉他就是一烧唰一下就死了，人就牺牲了。不是，后来我看邱少云整整,整忍了三十分钟，被火烧了三十分钟才牺牲。
0: 对，所以就这块特别特别感动，哎、就是其实从这部片子里边，嗯、尤其是结尾、嗯、说到了对于我们这次抗美援朝战争来说，嗯、像黄继光啊、邱少云呐、啊，嗯、然后这些我们眼中的英雄，其实他是这一类英雄的一个代表，因为不止、啊。对对对对黄继光一个人堵了枪眼，也不止邱少云一个人被被活活烧死啊！对对对，对。以这个大家他们都是
1: 代表啊，对，是个代表。你你这个你看这个这个电影呢，最后好像用那个字幕的形式展现说，在抗美援朝战场上，像黄继光这样堵枪眼的、呃炸碉堡的这种英雄层出不穷。对，嗯，就好在各个战场上、各条战线上都涌现出来这样的英雄人物。只是他是这些所有英雄人物汇成了一个浓缩的一个最光辉的一点，让他作为了一个代表。代表啊，就是，所以他被最后被这个表彰为特级战斗英雄，特级英雄。然后，但是那一些可能有的也只是追追封了一追授了一级战斗英雄这个什么的，他他没有。然后那个特级战斗英雄在整个抗美援朝战场上只有两个人，说咱们当时大概一共。去朝鲜了，大概有两百六十万人次的部队，就是轮轮波上的这种，然后这个牺牲的也非常的多，牺牲的大概直接牺牲的统计在数字里就有十九万人，然后这个大概失踪加这个呃失踪和加加加那个什么呃就是负伤退下来的这种就是西呃失踪加负伤就是不能再参与战斗的这些人、嗯、大概有四十余万，就加一起大概有六十多万人。然后这个里面只涌现了，只只有两位被授予特级战斗英雄，一个就是今天咱们讲的黄金光，还有一个就是之前咱们提到过的杨根思
0: 。啊，我刚想问
1: 什么？啊，对对对，嗯、就是这两位。嗯、而且杨根思还有一点特别厉害，就是一九五零，我那天看了一个，就是也是 B 站上看了一个一个这种普及视频。爱国博主、嗯呃。对，普及视频，就是一九五零年大概六月份的时候，还是五月份的时候，就是五六月间的时候，呃，在北京呃召开过一次叫。战全国战斗英雄大会，而且里面就是那个大会你就是说神仙就是那个叫什么？我看还有那个弹幕写的特别有意思，叫众神殿，说这个是战斗战战神众神殿。然后为什么呢？是因为你只有一次一等功呢，都无法参加这个会议。哦
2: ，就是你
1: 你说你你只立过一次一等功，这个会议的边儿你都沾不上，就是少少你得立过两三次一等功啊。然后最牛逼的还是立过多少九次一等功<笑>，九次个人一等功，还有就是那些事迹，就是说我看那个那个视频，就是说这个事他们那里边好多人的事迹，现在的抗日神剧都不敢这么拍<笑>，就难以想象。嗯。
0: 啊、哦，反正我看这个片子的时候，就、嗯、因为这个片子其实它全称不是黄继光，你仔细看他出来那个是特级英
1: 雄。王继光，他特意
0: 把特级英雄那个加在上面
1: ，嗯、加在了上面。但是我我就是很令人痛心的一点，就是说说好多人，一开始没有看这片子，就尤其又觉得这是主旋律影片，就都觉得不想看，是个烂片，我不要看。然后甚至还有好多人在这个里边呢，这些人里边，甚至好多好多人还把写，就是把这个片名写成了《超级英雄王继光》。但是这个就很讽刺了，这个是跟这部电影的基本立场跟我们。人民军队的基本立场是有完全相反的、天壤之别的这个一个价值取向的，因为我们的英雄从来不是超级英雄，从来不是个人英雄，从来都是人民的英雄
0: 。你看，这就是为什么我看不进去《拯救大兵瑞恩》的一个很重要的原因，并不是那部片子技术拍得不好，或者水平不好，或者怎么样，就是我我我就就像他这里边教导员一直跟黄继光说的那句话是一样的。就是我们打仗始终不是为了立功，对对对我们打仗是为了取得最终的胜利。胜利
1: 哎，这句话就是<对>其实是就也映照了去年，就是咱们也讲过的一个，而且是被封为去年战争片的天花板，就是叫《功勋》里面的李延年，呃、嗯，那个片段叫叫能文能武李延年,李延年那个那个片段，嗯、咱们讲过吗、嗯？那个里边当时的那个就是李延年给他底下的战士，嗯、就是说做那个。战前动员的时候做这个思想工作，当时这不是那个那个一个一个兵要逃嘛，然后把他抓回来了，然后给他做这个教育工作的时候，里面就有一句话就讲说说我们来这儿的目的是要打仗，要打胜仗，并不是说我们过来是要什么，要要要仅仅是我们既不是仅仅是为了消灭美国鬼子，对吧？我们是是为了战胜他们，我们为了保卫人民，我们不是要杀死美国人。对吧？我杀死美国人也没有意义。你如果不打了，你退回你，你追求和平了，我们就说不定我们还要支持你呢，对吧？但是你们美国鬼子，你们搞侵略，那我们要打打败你，把你打走。我们要保家卫国，我们要为了人民，我们要战胜你。我们打仗目的是打胜仗，打仗又也不是为了宣扬我这个人多么的厉害，也不是为了宣，也不是为了要要表表，也也不知道为了立功受奖，我要表现什么？我就是为了要打胜仗。至于这个打胜仗完了之后我有没有立功，这不重要。对啊，我有没有我有没有获奖，这都不重要。嗯，我的目的完成了，我作为一支人民军队，保卫人民、保卫国家的这个任务完成了，那就那我的使命就完成了
0: 。对，嗯、所以我就是也不知道是因为受的教育的问题，还是因为什么原因吧，嗯、我就觉得国外的这种个人英雄主义，他<对>从某一些方面上来讲，<是>总让我觉得他们的精神力量来自于一些特殊个体的引领，而特殊个体而,而不来自于。对，整个国家与人民的这种，对
1: 对对，就是还有特殊个体的特殊闪光和特殊能力，啊、嗯呃，其实我们喜欢就要说吧，你说不喜欢个人的，我们都喜欢那个漫威嘛，漫威系列，其实它都是那种、嗯、国外那种所谓超级英雄的，他们就是个人英雄史观的这种，嗯、咱们这个全部都是咱们这些主旋律的影片的。啊，当然，现在很多人鱼龙混杂的所谓主旋律啊，不、嗯、不算，就是这种真正的裤
0: 裆里边<笑>那那
1: 连主旋律都不算。<笑>我说的主旋律就是类似于像长津湖啊什么这样的啊，什么什么什么八百呀、啊，嗯、什么这这种的所谓的主旋律，还有包括那个那那叫水门桥啊，还有什么，嗯、其实还还有一部那个叫在河上架桥的那个叫什么，嗯。呃不，忘了啊，忘了，签名想不起来，反正就是。<笑>但我
0: 知道是哪部。这些都是对，这些都是主旋律
1: 对的，就张译演的那个啊，嗯嗯、这这些都是算是主旋律的影片，但是它不是真正的咱们那种主旋律的。就我我说的主旋律，就是原来什么《地雷战》《地道战》啊，对吧？这个什么《上甘岭》啊，就是这种的，就是只要是这种的影片，宣扬的都是人民史观，我们都是坚定的站在人民史观的基础上去去这个。嗯。嗯
0: 对，没错，所以就是我老觉得说
1: 超级英雄那个，你说漫威个人崇拜不靠谱吗？对你，说超级英雄漫威我们看着也很过瘾，<咳>确实很过瘾。哇，穿着机甲对吧？钢铁侠，你看我说的怎么样？我说我有预感，钢铁侠要重出江湖，小萝卜唐尼可能要重出江湖，<对>你看怎么样？我这个预感都是对
0: ，所以从小萝卜唐尼这这事儿上，我们就能看出来，嗯、当你对一个人的热情与信仰过高的时候，他一旦崩塌，嗯。你的精神将无处寄托，无处安放是吧？对对对对对
1: 对、嗯，你是不是崩塌了这个事儿？我
0: 就崩塌了，绝对是崩塌了。对，所以到后边就是经常有的时候会觉得没有什么太多的热情了。嗯,嗯，对，这个是很那什么，尤其当时又听到说有人要马上要替换他嘛，哦、当时我们下一步要讲的电影的主角、哦、他不是还爆出了一些那个那个影像嘛？然后我当时就觉得特别接受不了。嗯嗯
1: ，嗯所以就是这个。嗯，那个那个怎么说呢？就是茶余饭后啊，我们开心一下的。就是我们推崇这个人民史观，并不代表我们不包容，对吧？嗯那我作为娱乐，平常我们的娱乐，那人民大众有自己的娱乐需求，对吧？搞一些这种上天入地的超级英雄也挺好的，也也很，人家拍的很精彩，对吧？也值得我们这些主旋律电影来学习。嗯。对，但是最后要落脚到，还是应该。我觉得这点就特别对，就是要落落脚到我们的人民史观，是人民创造了历史，是是人民当中产生的英雄，是平凡人做的英雄，是平凡人做了不平凡的事情，在平凡平凡人在平凡的岗位上做了不平凡的事情，他变成了英雄，而不是因为他就是就像你说，哐哐往你身体里边打大铁，<笑><笑>对吧？或者哐哐往自己身上穿机甲，对吧？就是这不是因为这个才变成。了英雄。
2: 对，是这样的、嗯，
1: 不是什么吃了个什么新型草就什么黑豹女神点化了我，对吧？不是这种东西。<笑>老神仙为了挥拂尘，对对对对，<笑>对，就是你这为什么呢？就是你看这里边那个黄继光，他也有一个成长的历程啊。他一开始就是他一开始的他的情感其实是很朴素的，他也是为了人民，但是他很朴素的，他他是觉得我哎，我原来受过这些地主们的欺负。对吧？然后这个一听到美帝国主义又要打回来了，然后这个还有甚至这个队伍里面还有嘛国民党的这些旧军阀的部队，说那我不能让他们再回来再欺负我日本人，所以我要参军，嗯,嗯对吧？对对，对是<的>这很。但是呢，他参军呢，他又觉得他就一开始也是有这种个人英雄主义，就是我觉得他已经立功了，他你听到没有？他一之前立过三等功，这里边也说了，电、嗯、电影里边也讲了。后来我还去看他立了什么三等功，他立了一个在后勤方面，不知道是什么，没有具体没查到，但是是一个父亲后勤方面就是保障方面的一个立功，立了三等功，是从这个角度立了三等功，可能他就觉得不过瘾啊，我比较要哐哐去打敌人，对吧？多杀一些美国鬼子，我才是真正的英雄。他不甘于在这个、对他，嗯、他是
0: 有这方面情怀的嘛，的所以他对他指导员其实是有一些微词的。所以、啊、说，啊、对对对那你就觉得你就教新兵可以吗？你就不上战场
1: 啊？对,对对对。对对对所以他是有一个，他一开始心里面他也有过不去的坎但是他后来渐渐渐他成长了，嗯、对吧？教导员也是用自己的这个这个思想啊，<笑>什么，还有用自己的实际行动啊，逐渐逐渐的传递给了他。包括你说这个教导员李旭，就我觉得这个角色设计的。不知道是是不是虚构啊？这个我没查出来，不知道是不是虚构。但是我觉得这个角色安排的非常好，嗯，有血有肉
0: ，就其实就是带着他成长的一个人嘛。啊、对对对，嗯、
1: 就是一个领路人，一个教导员。对，尤其是最后在牺牲的时候，牺牲的时候还告诉的他说：“你不要学我，我不是一个好兵，<笑>我没有完全的按照命令来执行，因为当时他也是去侦察任务，他应该回去的，结果他他本来好好，他还躲过一劫，他没死了。然后结果他带着黄继光去阵地上杀敌去了。”对，就自己牺牲，等于他的任务没有完成，他没有完成上级交给他的侦查的任务，所以他是，所以他说他自己不是一个合格的好兵。他说黄继光，你不要学我，嗯，就这个他到最后，其实要是如果让咱们来看呢，你想，只好这好像美式美式影片，这这个人绝对是个大英雄，<对>因为这个一个人是就是去带领黄继光两个人去拯救了一个战阵地上是就剩死。牺牲的就剩五个人的一个阵地，然后还守住了这个阵地，最后自己还壮烈牺牲了，这是妥妥的英雄。对，但是他自己都不觉得自己赢，他说我自己没有做好，违反了的纪律，啊，你不要学我，这个觉悟是非常高的，可以说是，嗯
0: ，对，我觉得就是他这个教导员到最后的时候跟他说，一定要把枪上的血擦干净，否则有可能。发不出子弹啊！对，嗯，然后当时我觉得那个《浮华道》也做的特别好，就是那个脸，我很少见到有那个就炸开的弹片就是在脸上的，对，尤其有一些这个国国产的神剧，就是所有被炸的战士都油光水滑的，我就是特别受，就是
1: 身上可能都已经衣服都已经脏的不行，顶上都是土，但是脸好像是刚刚做完了保湿护肤
0: ，对对对，就是你值
1: 得拥有，不知道他用了什么玩意你值得用。对，我然后我就觉得那个
0: 特别扯，特别受不了，然后所有的女战士都。女战士还还涂着唇彩啊
1: ，对，没错，然后瞄着眉
0: ，对我就不知道为什么，就差打
1: 眼影了，眼线说不定都勾过我看
0: 过打眼影对我看过眼影腮红，对腮红上全妆的，对对对对，就那种我真的就是受不了，因为前线不可能是那种样，所以我觉得他这个服化道也做的不错，对对对，对。然后包括就是他们其实刚进到那个，
2: 嗯
0: ，英应该那个叫什么？地下公事里面，嗯、然后他们首先看到是一些已经被炸伤的战士嘛，对对对就他们皮肉的那个效果，对对对对然后也做得特别好。<对>然后，而且在这一段等于是黄继光的一个很重要的一个成长。嗯，然后他在那儿其实第一次使用了，就成功的把那个通讯的那个东西给打通了嘛，嗯、哦，对吧、呃？张庄，张庄，我是李庄。李庄，李庄，我是张庄、嗯对对对。而且他
1: 这个也是一个，他说就是，如果你接不通了，嗯、你可以把你那个天线戳到那个土里边，然后说大地也也有一定的导导信号的作用。对，啊、说要湿润的土。地、啊。湿润的土地也有一定导热。而且这里边就是他通信员而培训嘛，一开始他啊这一点就是还有一点就是刚才没有讲的，就是前半段其实主要是拍他怎么成长为一名通信员。
0: 对，我觉得这个也特别好，是因为我估计大部分人是不知道的，嗯、大家就觉得他是一个就是战士，战士他以为他是一个战士
1: ，<对>其实不是，<对>他是一名通信员，对，他就是负责传令的，<对>就接通信号的，然后就是这个其实。通讯员一般人让大家都可能有些人还理解通讯员是不是是领导身边的秘书一样，
0: <笑><吧>就比较可能比较容易<笑>有点像这个，嗯、因为
1: 就是上级军官可能要发号施令，对吧？你就给我传个令什么，嗯、他就有点在传令那种，啊。传令官就觉得好像是不是就跟领导秘书一样，就是但，带也有点类似，其实也有点类似。然后战场上呢，很关键的一个作用呢，就是还要接通这个通信，这个通信线路。尤其是那种就炮火比较猛烈，有的时候把通信线路炸断了。就像美军这个，嗯、美军这个其实当时在上甘岭战役的时候，美军几乎切断了我们所有的通信线路，因为他那个炮火实在太猛烈了。他那几天丢了一百九十万发炮弹，嗯，呃，就把那个整个山削下去了两米多嘛。然后所以说，基本上他这里面还出现了一个词儿，就通信兵的还有一个词叫迂回线，就是他即便把我们迂回线都给炸断了，就迂回线就是一般。两点之间直线最短，一般就是直线一定会扯一根线，这个是最最佳的通信方案。然后，但是呢，一般打仗的时候都会在旁边再迂回花绕绕，来回曲折的弄几条，就是以防止这一条最近的这条线路没有了，我绕一圈我还还能来。而且有的时候，你一般直线这个距离，往往都是在那个火力最密集的地方，很容易就断了。嗯，然后这个就就有一些迂回线，然后在上甘岭的时候，其实迂回线基本上全部都炸断了。嗯、这里
0: 边把美军炮火也是描绘得挺历历的挺淋漓尽致，呃，已
1: 经很厉害了，嗯对、啊，对的，美军还是，所以美军当时出动了多少？三千多架飞机，嗯，然后集结六万兵力在在山甘岭地区，还有数数十门，还不是数百门火炮，反正倾泻了，一一百九十多万发炮弹，就是当时咱们。很熟悉那个词儿叫范弗里特弹药量，就当时刚换了一个将领，然后这个家伙没有什么战术，说白了就是
0: 就是炮弹
1: 多，对，就是我一定要轰轰的，你头都抬不起来，我们再上去。但是他没有想到，轰完了之后，志愿军还能从土里边冒出来。嗯，这个所以就是我们最后还是取得了山甘岭战役的这个胜利
0: 。对，其实他等于前半段主要描绘的就是他的成长嘛，嗯、后半段其实就是。
1: 他在战场上的对，对战场上的，嗯、然
0: 后包含就是说，呃，这个这个，我咱们说那个像教呃教导员牺牲的
1: ，嗯、啊呃，这次牺牲这个确实是对他有一个很大的触动了、啊，感觉他他一开始其实对这个教导员，我感觉是有一点崇拜的感觉。嗯
0: 对啊，觉得他
1: 很厉害的，他那几个人
0: 对这些教教导员都都很幸
1: 福的，都很幸福的啊。
0: 对，但是哦，对，还有一点演特别好，就是他们再次跟教导员相遇的时候，教导员拿着枪对着他们对对对，你明显看出教导员是是有慌的，不像那个电视里演的什么什么这这这个举手了，然后就是任何时候都是英雄的那个光环在环上。其实教导员当时有点傻了，有点傻，因为他也被
1: 被一堆一炮火先轰炸了一番，那跟他一块去的一个战士已经牺牲了嘛，啊。一般这种侦查啊、通信啊，都得两个人一起。然后如果有一个人牺牲，另外一个人要把信息带回去。所以为什么他自己也说他自己没有完成任务嘛？自己违反了纪律，就是因为他本来是可以把信息带回去，他没有。啊、嗯，这个其实是会影响后方的作战的。是的，嗯、
2: 是的，
1: 嗯。所以跟他一起去的那个叫什么高增良，是不是？嗯。就他那个朋友，就是黄继光朋友，人家自己最后还是回去，所以他。其实是出色的完成了自己的任务
0: ，对，就那边张庄张庄，我李庄啊，对,
1: 对对对对，所以他出色，他好像回去还立功了，因为这事儿、嗯、啊，就是这个是真实的人物，这个人是个真实的人物，嗯
0: 、但也牺牲了呀
1: ，并没有，你、啊、你,你没有看到最后字幕吗？哎，我记得字幕就出来了，
0: 字幕有吗？我有有，最后出出照
1: 片底下就出出的有照片，底下有字幕，最后他当时以为他牺牲，他们不是两个人，他们上去三个人嘛，最后一个小组、嗯、那个人是确实牺牲了。后来他在他们三
0: 个人都应该是通讯兵吧，都是通讯兵，因为他们牺牲的时候一直在回复他们俩。们俩通讯兵是到最后才上的，的因
1: 为已经没有战士了，才让通讯兵组成战斗小组去。而
0: 且是他们仨自告奋勇。呃，自告
1: 对对对，然后这三这三个都是通讯兵，然后那个就是高登良，他是后来从那个土里边给他翻出来，是重伤，最后给救回来了。
0: 啊，那个人你有没有觉得没倒啊？可是是那个
1: 那个人，你有没有觉得他刚出来我就觉得这个人福大命大，不知道为什么他长得
0: 那个样子，对对对，长得有福气，对对对，真的真的真的，我我真觉得啊，对对对
1: ，我感觉这个人就应该是福大命大的人。呃，肖肖登良不是高登良，读读错名字，肖灯良，嗯嗯，结果果然人家就是，因为他是
0: 正面中单，
1: 对对对，对，最后回国了，他就挺就是这这个这个这。存活下来了，幸存了、哦嗯，不容易。他们那个连长后来都牺牲了，我记得好像后面有是是那连长太猛了，啊，对，后连长也牺牲了，嗯。哦、嗯，就是
0: ，怪不得呢。嗯、就是他这个片子，我觉得还有一个特别好，的，就是，嗯、其实他也讲出了黄继光为什么做被选中当通信兵，嗯嗯。嗯其实他也是那段时间跟他教导员有一点起重种嫌弃，就教导员说啊，因为你个儿不高，你怎么怎么地，所以你适合当通讯兵。对，其实我觉得很有道理，很
1: 有道理啊。但
0: 对他来讲，就觉得啊，我个儿不高，难道我就不能上上侦察兵吗？对，他说怎么你看不
1: 看不起我们这些个儿不高的人？对，
0: 但是其实就是从张庄李庄那一幕，他就觉得说，通讯兵是真的是
1: 通讯兵，他你个子小，就目标就是小啊。对对，你就是灵活哈，对
0: 对，而且他说就是说。那个呃，有那个炸弹飞下来的时候，然后你稍稍微微的别离那个地面特别特别近，那他们这种小个子也是有先天优势的，<笑>对，他本来他的那个重心就低嘛，对对对，跑起来会更快一些，<笑>对,对
1: 对对，是是，对
0: ，所以我觉得这这个这个东西是让我觉得。呃、哎，要不看这个影片，我可能真的是没，反正没有什么契机让我会去查说黄继光他以前是做什么的哦哦啊？就反正就觉得他是一个战斗战士，这是他应该做的。他是一个
1: 战斗英雄什么的啊？对对对,对,对对对，其实他是一个通信兵，就是是因为太难打了，山沟里全都打完了，所以他才他才上去的
0: 。对，然后还他
1: 们连队的指导员，你看最后都上去了嘛？都全<对>全,全连人都上去，几乎几乎牺牲光了，等于是。嗯、
0: 对，然后还有就是他。知识培训那一块我觉得也也挺那个，啊，就真实的，实就是在那儿那个爬杆的时候，大家都热情可高了。啊、然后翻开书给他们讲说这是什么频率、什么频段，啊、所有战士都在睡觉
1: 。因为都是穷苦出身，本来就没文化。啊、黄继光真正的黄继光在参军之前是不认识字儿的，就是文盲。嗯、他是通过参军了之后，甚至到了朝鲜战场，才逐步逐步。嗯，渐渐渐渐的，有文化的这个能认字儿的、啊
0: ，是啊，这是我我们部队的一个非常好的一个传统、啊。对对对，还有包括、哦、教民兵识字。等等对，
1: 哎，我记得当时是不是功勋还是哪个有一个片段，是那个就是解放后了，还要给一些将领们讲学字儿。有一个让一个，然后一个一个,一个,一,个一个老师好像教一个
2: ，团长
1: 还是什么营长，然后要教他教他识字儿。啊，那那个营长还说，我学这有什么用？老子们打了一辈子仗，全是胜仗。用不着学这种东西啊！哎，其实
0: 最早那个叫什么李云龙那个，他们那叫什么那片子叫什么来着？就那个。亮剑打亮剑对那不是也是吗？就跟他们说，你们这些将领必须得识字，必须得有文化，有文化啊！嗯，对。然后他们就特别不屑，因为打胜仗老打胜打胜仗，都天天打。啊，对的，说文盲
1: 怎么了？文盲也能打胜仗，就是他们属于那种实践出的真知，属于就是。就就是咱们说的社会大学教育出来对社
0: 会大学教育出
1: 来的<笑>。但是他们这个有一个极大短板，就是没文化。嗯、就是你社会大学出来，可能到了一定的层次，你上不去了，就你上不了天花板就，就就到这儿了。嗯、对，
0: 所以我就我我不知道真假的，反正我看那个《亮剑》里边，就是到后边都是让国民党的、嗯、以前被俘虏的那些。
1: 啊，好像是有将领，因为他们都有文化，真的。对，然后让他们去讲，尤
0: 尤其好多都是从国外留学回来的，然后去讲国际上的一些战役啊、这个那的。对，真有的事儿。我当时查是看那个大决战，就是最新内部大决战，他不都会讲这个将领被秦之后开开国之后，他从事什么什么，都是研究员嘛，后面都是是是是某某某在是不不得
1: 不承认，这人家的这个高级将领确实文化水平更高一些。
0: 对
1: ，确实是。确实是更高一些。
0: 嗯、但是也也给我们带来了好处嘛？嗯、你看这个像《黄继光》的这这一步，就让我们看出来，其实等于在那个时段，有很多的普通战士也都不断的不断在接受教育，然后对，让自己的这个成长加快，然后其实最后也是投入到我们自己的战斗当中去了。哎、嗯，是是，嗯，对。<是>然后、嗯、这部片子，我觉得还有一个我印象特别特别深的，嗯嗯、就是最后的高潮。哦哦，因为我看了一下这个片子啊。一个半小时，我当时想怎么可能？那后边的半个小时应该都是铺枪眼的那个镜头。啊、真的，我跟你说，我以前有很多的，啊、可能电视剧会居多吧。啊、真的铺枪眼能跟给,给你铺二十分钟，绝对的
1: 。啊、差不多。因为他
0: 在飞上，在看到枪眼那一瞬间。啊从小,小,小就,闪就闪回了，就闪回了，闪回了，对,对。然后他往上扑的那一瞬间，后面的连长什么都会大喊“黄巾
1: ”，对对对。然后在他
0: 扑的时候，又会有特写和慢动作，还有美国鬼子吓坏了的心跳，对对
1: 对对对对。这
0: 结果这这次里边都没有，就是特别真实的从土里爬出来，对对对。然后就往上一趴，对，就快到我都没有反应过来，然后就就堵住了。其其实
1: ，而且这才
0: 是真实的而
1: 。而且他走那几步并不优雅
0: ，对啊，对吧
1: ？他是沿着那个就是敌人的碉堡的侧面，因为侧面是没有火力的嘛。嗯、他是他已经到跟前了，所以他沿着那个侧面，那会儿没有没有他这样他就不会被打中，已经,身负重已经身负重伤，然后他又看着很痛苦的样子，扶着侧面的那个土，嗯、然后走到了跟前，然后猛一扑。然后就完了<对>啊！就一瞬间的事儿，就一瞬间就完了。一瞬间就看到那个背上嗵嗵嗵几个、嗯、几个枪眼子，然后那个，然后那个那个美国鬼子就落荒而逃了嘛，就那里边剩下的那个美国，呃、那个啊，对对对,对
0: 。他其实堵住的话，我,我觉得最重要就是挡住视线了。所以这个时候其实到、嗯、在后边应该是只剩三个人了吧？啊、嗯，对啊，我我们军的人，然后就这会儿确实大喊了一句“冲啊”，嗯、但同时起的不是什么激昂的音乐，嗯，是。黄继光母亲的一段
1: 话啊、哦，对对对，嗯、然后
0: ，呃，但电影里边应该是普通话，是吧？普通话、嗯嗯、是普通话。
1: 他那个是摘自于，就是当时就是事后那个后来表彰的时候，请黄继光的母亲到了北京，嗯、然后在那个表彰大会上，就是公开的一个讲话，
2: 嗯，取
1: 自于那个里边应该是，嗯
0: ，对，取自他
1: 的真实的这个这个话语吧。但是是演员说出来了，不是那个用的放的原因。啊、嗯，对。他其实，在里边也说了好
0: 多，那个就是关于他和他儿子怎么怎么样，然后他失去了一个儿子，但是他多了千千万万个啊，对对
1: 对，这个就是好像是用到用的就是他当时的原话，嗯，对，嗯，
0: 而且其实咱们也可以看到，黄继光牺牲了之后，其实他黄继光的弟弟又去参军了，
1: 对对对对，黄继树，对，也去参军了
0: ，嗯，哎，我觉得这英雄母亲实在是
1: ，这个这个母亲的形象。演的非常好呀，就很像就是他你看的那个影像里边那个样子。
0: 对，但是这个演员、呃、就很像原
1: 始影像。大部
0: 分片都演的特别刁蛮的人、呃，是吗？他刚一出来以后，就
1: 第一下还是因为他
0: 刁蛮形象都演的非常好。他
1: 是个很熟悉的面孔，这个呃。
0: 对，但是就那突然那一下，让你还是有点入不了戏，然后再往下才会慢慢入戏，因为这个化妆整体让他比较贤惠的那种感觉。哦、对,对对
1: 对，对这个叫池鹏，池、嗯、鹏老师演的。对，迟峰老师演的，他母亲叫邓芳芝，嗯，就是跟那个，就是他当时发言的时候，那个也是头上戴一个那种小帽，然、呃、后这个形象我就非常贴合，就是有有意的，就是这种特效化妆可能是很贴合的一个样子，真像一个农村老太太，
0: 就可能就是当地的那个生活就是这样吧，嗯、对对对老太太到老了可能就是这样。对。包括到后边不是也讲了，其实他们家到后边陆陆续续还有十六个人去参军嘛
1: 。啊，对对，对<吧>，那就是一直到现在了，<对>是一直参，是<的>就等于世代都有人参军啊。这英雄，包括这个黄继光所在的连队，后来也是这个现在是黄继黄继光命名的一个这个连队嘛。啊，然后就是、嗯、就是说他是参加了那个包括汶川地震啊，还有什么抗洪抢险啊，历次都有。好，你可以查到那个现在那个就是。呃，零八年汶川地震的时候，嗯、当时不是那个，因为也是一地震，通信中断了嘛。嗯、为了架起通信，当时就是有那个跳伞的这个官兵，然后就是十五军呢，呃、哦，十五、那个、军的这个黄继光他们的连队，跳伞官兵就是他们现在是空军啊、呃，就是那个有一个，你到网上还能搜到说什么，呃，同志们，然后党和人民考验我们的时候到了，什么灾区的群众啊、呃、期待着我们，然后什么什么就是、动员。那个有一个，就是他们那个首长在在那个飞机上动员，然后跳下去的、嗯、啊，这个就就有他们依然就是现在依然，就是奋战在抗洪抢险啊，这个抗震救灾的一线的这个一个英雄连队，就是延续了这个黄继光的这个英英雄的传统
0: ，嗯、啊，哎呀，不容易，啊、太不容易了，对对，嗯
1: ，这是个有信有信仰的一个，嗯，现而且说他们现在还有一个就是当时。就是黄继光的战友，后来那个一个也是一个老先生了，已经回到连队的时候，还要点名，还要点到黄继光，然后全全体的这个连队人都说到，还有、啊、这么一个啊、嗯，对，呵呵
0: 有让我想起了那个，嗯嗯、就是五万里啊，哦那个、是是是、嗯、是,是，就他们连队最后那个点名，对对对、嗯，就所以所以我觉得特别好，就是嗯。最后这个电影，他是有意识的，一定是有意识的写了那段话，就是还、嗯、还有很多官兵已经形成了见到敌人，<对>呃，就是拉什么手雷什么，见到枪眼也会去躲什么的，就是就当时那段话嘛。对对就我相信那段话写出来就是告诉大家，还有无数的革命先烈，其实他们都是英雄，
1: 都是英雄，包括就是,是
0: 、嗯、也是功勋里边那个郭涛演的那个那个角色，不是也是吗
1: ？哦哦哦，是。
0: 就其实没有牺牲也是英雄
1: 、嗯，没有牺牲啊，而且人家是一直还去那个做这个基层工作，对啊，啊，去基层工作、嗯、一直做到了现在，
0: 对、啊
1: 啊，就是在平凡的岗位上都没有人知道的情况下，一直莫发挥着自己的余热，嗯嗯、啊，这是是另外一种，就是英雄的另外一条归宿啊，可能就是即便退伍了啊回来了，然后依然在为人民服务。
2: 对，是的。这
1: 个片其还有一个就是特别受那个军迷的好评，就是里边的一些非常考究的这个军事。因为我毕竟我不是军迷，我也不太懂，但是我最近看了一些，为了准备这个节目，看了一些，就是就是有一个我非常推崇的一个 B 站的一个账号叫花岗岩工作室，大家要是可以去看一看。包括之前工薪的李李延年，他也解析的非常的清楚，就是他们应该是一个军迷的一个团体在做的这么一个公众号。要不一个 app 号，然后里边都是这种从军迷的角度来解释这个里面的武器啊，到底用的专不专业啊？然后这个动作一些动作啊什么的一些一些里面的效果，到底哪些更真实，哪些对这个的评价是非常非常之高的。嗯
0: 、这个里面
1: 他只他们只找出了应该说是，呃两点，就是不太严谨的地方。我记得是两点啊，一点就是他们那个机枪，呃，就是打出去的声音呢之后呢，环境是会有回声的。这个黄金光这个电影里面没有做出来，但是他说他包括这个公这个这个 app 就说说这个已经非这个点实在是太苛求了，因为一般的这些剧组都很难考虑到这个有回声的这个这个情况啊，一般都没考虑，对，一般都是只收集那个那个机枪咚咚咚咚那个声音，但但环境回声一般都做不出来啊，说这个苛求，还有一点就是。你说那个美军的炮火，就是一开始不是美军有一有一阵轰炸的那个炮火啊，就是那个地方其实依然是火光冲天，这个是不正确的，就是大部分的炮弹是没有火光的，或者火光就砰一下就没有了，就很很小一下有点亮光。就那种就砰就很火光，就是你像那个什么水门桥啊、长宁湖特别喜欢用那种那种，就是你要么是汽油弹，要么是硫磺弹，嗯，就是它有燃烧效果的这种，就是燃烧弹才会这样。一般的那种那种炮，就是那种咱们那种大炮管，通通通打出去，就是土会掀起来，炮弹会散了。但是你一看就是那种土啊灰啊那种，就是要爆也是那种白光、嗯，明白啊？明白。
0: 但但是就是可能就是如果是拍个电影的话，但是电影你要都看，你就全都看不见，就看一片黑幕啊，
1: 碰一下对，除非
0: 是什么四 D 的，里边有人往往你脸上撒撒土是
1: 吧？一会儿你就感受不到啊。电影大部分都是选择我看电影大部分都选择这种火光冲天这种样对，子啊，让你知道
0: 在哪儿炸了，你总不能光听事儿？就是这
1: 种可能，我觉得啊，就是视觉效果还是更好的。这个啊，我觉得可能因为这部片整体军事上都这么。一。严谨的话，为什么这一点出了纰漏？我觉得可能也是导演和编剧向这个视觉效果倾斜了，一点。对对，啊、而,且而且实
0: 在顾不了人洒土，就是这种感觉。硬
1: 硬对,对，所以所以这个是他说，除了这两点，其他都非常的真实。嗯、啊，其他的包括那个战术动作，包括他们跑位，就是你看当时。黄继光跟肖登良两个人往前遇到了这个李旭他们教导员了之后，三个人变成了一个就是哦全向警戒的一个。哦、对我,也我也
0: 看那个了。嗯、呃，对，对对说这
1: 个就是正常的一个行进，他们两个人也会交替进行嗯嗯行进，这个也都是训练的时候就教的，就真正的战场上就是这么这么行进的。这样就是前面如果有一个人被人击中了，后面这个人还可以躲。掩掩护还可以，就是存活。嗯，然
0: 后不是两个人，不是两个人没事儿溜溜
1: 达溜达往前走，就好多人可能都会被
0: 这个给给误导了，嗯、你知道吗？对对对，后来
1: 后来这个又加入了这个教导员了之后，三个人又变成了全向警戒，有两个人从前面，还有一个人从后面，嗯，就是三百六十度他们都能辐射到。嗯、对，
0: 这边还有一个就是最开始那个传话嘛，说起什么前面有什么。嗯嗯一支部队什么什么的，怎么开始进攻？然后，然后那个那什么，啊、前有一人开始庆功
2: 。啊,对对啊，对对对对,对,对，
0: 对。<笑>应该是前有什么一连吧？啊、对对对然后开始进攻。啊、对对对然后黄帝光跑过来，特别认真。前有一人，嗯，开始进
1: 攻。明显就是没听明白。<笑>就是原来有那个，就是有一个游戏，就是什么前面传的什么前面有水，前面有水，传到最后就是前面有鬼，前面有鬼。<笑>
0: 对，因为因为这个很真实，是不是所有战士都是普通话？你知道吧？对对对，突然前传，他肯定有这个问题。对，而且
1: 一百来人传过去，这很难精确求很难很那么精确啊！这个
0: 。但是你明显看黄继光那会儿自己都犹豫，犹豫，的
1: 记录有，记得觉得好像不对劲，尤其是一人的时候，我觉得他就已经很犹豫。然
0: 后开始庆功。对对对。就那段，我觉得也是挺挺逗的一个，就是
1: 前前期在国内训练的时候，其实还是有一些轻松愉快的场景在里面
0: 的，对，
1: 对。就是欢乐祥和的氛围还是有的感觉，也也是使他们这些战友之间的感情，你会觉得他们会逐渐逐渐的越来越融洽，越来越亲密嗯。
0: 对，所以就到后边，他还是会有一些就那个闪回的那些镜头，但特别快，就是他们三个人，因为当时从现场来看，三个人都牺牲了嘛，对对对，然后有一个快速的一个。闪回什么什么去朝鲜？朝鲜在哪一边啊？什么东边、南边、北边，在右边，在右边啊？
1: 对，靠上一点，靠上一点。要说说的也不错，这个你要对着地图，就是在右边靠上一
0: 点。我小时候一直是这样，我到特别特别大，上初中了才就是才有才有意识说东南西北嘛。呃，以前都是往左往右嘛。
1: 北京还算好的，我跟你说，你弄一个重庆人，就咱们这节目那个魏翔老师，你你问他东西南北，他重庆人真分不了。嗯。呃，因为这你你问上下差不多，
0: 你知道我初中有一个女同学，嗯，她特别的聪明，然后那个那会儿我们就让认东西南北，然后她就说她不，就是老师就问她认识不认识，然后还有好多同学也都问她，然后她就说。老师说你指一下北，他说我不知道哪儿是北，但是我知道哪儿是东，我只要知道哪儿是东，我就知道哪儿是北。嗯、然后老师就说那哪儿是东啊？他就说毛主席在的方向就是东方。哇塞然！然后让我们没法辩驳，老师无法<笑><笑>就，就就,就无法辩驳，就把老师
1: 怼死了，是吧<笑>？一句怼死了
0: 。对，所以后来我就学会了啊、哦，毛主席在的方向就是东方，就
1: 那会儿印象特别
0: 深，对这句话，对。然后他就跟我说，嗯、他说。因为我们就是那会儿上学，其实离天安门还挺近的，因为我们就在复兴门那站上学嘛。然后那个时候我就老跟他说：“我说那个我我就是我搞不清楚东南西北。”他老跟我们说：“你们家离天安门那么近，你还不知道吗？天安门在方向就是东方。”你要是复兴
1: 门的话，嗯、确实哈、啊，是啊，我都是在东方啊<对>，<对>是在东方。复兴门是对对对,对,对,对,对,对对对，我你知道我小的时候。最早就是为了学这个东西南北，我是怎么，我就是不管在郑州的哪个地方，我就一定要想到我的学校，就是我再想想我怎么能走回学校，然后，然后我，因为我们学校的那个主教学楼是坐北朝南的
2: ，哦，我那个
1: 学那个主教学楼，我知道哪是南，哪是北，哪是东，哪是西，那个我非常，所以我所有的都要先回到学校。如果一旦这个地方，你问我这个地方在这个哪儿，这个地方我实在回我那个脑海当中回不到学校，这个地方我真的不是就不知道东南西北了，<笑><笑>就一定要回，所以方圆不能太大，就只能在我们学校周边，<笑>在我们家周边这块儿行，能回到学校
0: 。嗯，对我以前没有这个意识，嗯、所以我有一次去、嗯、那个岁那会儿岁数不大，然后去天津，在天津打车，嗯、然后。那个师傅就问我往哪儿走，我就跟师傅说一直往北。那师傅跟我说一直往北，我进海河了
1: 。那
0: <笑><笑>你就你从地图上感觉好像就是一直往北，然后那师傅就跟我说这条路斜的。啊、然后我说哦，天
1: 津斜路多。对，啊、然后师傅就跟我说你北京来
0: 的吧？啊、我说、啊、对
1: 北京。<笑>对，天津的路好像都都特别斜。对对对对。郑州的大部分路也很斜，所以我当时为什么要回想我们学校？因为我们学校那个那个教学楼非常的正，不斜那个路啊。所
0: 以说当年为什么？就有好多北京人看不上望京呢，就是因为觉得望京不是不是正北正南，然后就就觉得这个地儿邪性啊！现在好家伙，现在人这房价简直了，当时这北京人咋想的？对，确
1: 实，确实，继续这个啊，对，继续继续说回这，继续说回这，说回电影，说回电影，这个就是。为什么军军事上还有什么？就是我我我学习到的啊，我讲的都是我学到。我说我们节目就是影评的搬运工嘛。我学习到的就是，还有就是一开始黄继光传信儿，第一个镜头不是有有美军飞机飞机轰炸的，跑跑跑,跑，然后轰到他边上的时候，他是那种弓着身子，然后身子不能贴地上。你看咱们原来就是一说卧倒就啪就趴那儿，说不对，好多人这样被震死的。
0: 对啊，他这里边不是说了吗？对对
1: ，最后这个李旭还教他们，对啊，说你们要是遇到飞油，一定不要要撑住，能撑住，尽可能撑住，有一段有一段距离啊，尽可能撑住啊，这样要不然你的脏器会被震碎。还有就是当时你看有一个镜头，这里边也是有一个镜头是轰轰炸了他们的那个巷道，嗯，就是那个公式里边的巷道，嗯，然后好有就有一个一个士兵不就碰就倒下了，说那个也是应该是把他那个阵阵了。啊，就是他这个。轰炸是非常非常的，就是炮弹很猛烈的，就是咱们和平咱们都没经历过这个，但是就是你想它是很猛烈的，它能靠把你的地面震动，然后就能把你的这个内脏震碎。你说那个炮火得多么的猛烈，尤其是尤其是美军的炮本来就比咱们的炮厉害，那个炸弹本来就比咱们炸弹厉害。嗯
0: ，哎呀，说到这我又想起《万里归途》来了。嗯，你你可能没看，我还没看呢。万里归途》真的拍得可以，虽然好多人觉得。有点假吧，它里边有些情节确实是有点假，但是，哎、嗯，就是这个，就撤侨这个事儿，我真是挺、嗯、挺佩服咱们国家办的这个事儿的，嗯、就真的是把中国人一个一个带过来，一个带过来，就是到最后剩下的，如果说就有一个国家没剩下本地，就是自己国家人在这个战争土地上，嗯、那我我相信绝对是中国。嗯是。嗯，因为他那个《万里归途》，我看了一个，就插就插一句啊，就因为我看了特别感动，嗯、就是《万里归途》就现场。他那个首映的时候，不是都有那个一些，就是每一个城市他巡回嘛，然后就都会有一些曾经在国外然后撤回来的人，或者说在国外经历过一些事儿的。然后有一个女孩，她就是在国外上的学，她说她觉得当时特别可怕的是，她还上的那种常青藤的学校。说到学校第一天的下午，就遇到了。啊，也忘第一天还是第二天了啊，反正就遇到了那个枪击案，哦哦哦哦就两个人拿着枪在学校的那个主道上面开车左右扫射，哦哦哦哦然后就死死了好多学生，哦哦哦哦然后他说他他当时特别特别特别害怕，然后所以，但是他当时记得就是出国之前老师就跟他说一定要打那个中国大使馆那个。热线嘛、哦，嗯、哦，他说他一直记得那个电话，因为这个万里归头到最后就强调的是这个热线，就是说如果中国人在当地遇到任何问题，你一定要记得打这个热线，无论如何我们都会让你能回到祖国嘛、哦，嗯对
1: ，哦这，这个这个撤侨确实是，哎呀撤侨你看这回乌克兰那个事儿
0: ，对又开始把那个
1: 好多乌克兰媳妇儿都带回来了。啊，是吗？啊，对，我看的当时好多，还还不错，但是好像岳母就差点意思，就发福了。他们那一
0: 派，他们那个国家人不知道为什么，就是就好看就那几年，嗯对。然后到后边就天然的，就是发福了，其实就是啊，如果瘦下
1: 来估计也依然好看，但是就是好像控制不了的能发福，就是那个人种的问题。但是，但我看就好多就是。我看有那种就是乌克兰媳妇回来就挺感动的，就感谢中国政府把我也给接过来了，把我们家人也都给接过来。就是我觉得这个其实跟文化可能也有关系，就是咱们国家人遇到了问题，就是比如遇到危险，可能人家就会说：“你赶快找掩体啊，你躲起来呀。”咱们这边我要回家，我要找我妈，对吧？是不是？对吧？你就第一个想法就是我要回家，我我在外面我不行了，我要回家，那我要找我妈。
0: <笑>就，对，其实第一反应就是回国嘛。啊、哦，对
1: 对对，嗯，就是就不管怎么，所以所以咱们这个接接侨民回来也是执念，还有一个就是一定要接台湾同胞回来。啊，啊<对>所有的车票一定是带着台湾同胞，不管你认不认。到这个时候，台湾同胞全都是对，全都是说、啊、台湾的，然后就上车就走了，<对><笑>就上船就走了。对对对<笑>平不管他平常怎么着，不管他支不支持那个什么，对啊，他都走，大他都自走了啊，真不要脸。没有没有没有，母亲对孩子都是这样的。我也觉
0: 得孩子不要脸。嗯
1: ，就我我我就特别受不了。不是这个要要宽容要宽容，要包容要包容。对，我的母亲还
0: 是伟大的，我不行。啊，对
1: ，对对对，等你当母亲了你也行。我就是就是偶尔有那么几个逆子，但是真到关键时刻也能把你拉一把，对吧？
0: 对，因为就是祖国母亲有逆子的概率比较大，你知道吗？人太多太多了，对对对对，所以就这块还是。就以你看
1: ，包括当时好像日本的还是什么的，都都都有台湾的车啊。是啊，就是世界各地，包括野门啊什么，当时撤侨那个，全部都是把台湾的一起烧烧回来。
0: 对，当时那个我我家里边人是亲身是是经历过那个。是当时印尼海啸还是啸？啊， oh, 印尼海啸
1: ，印尼海啸。对对、啊、因为
0: 那个那个时候，那个我家亲戚正好是在那边当参赞嘛。哦。嗯，对，然后等于也是因为处理这个事情，也算是立了个功、oh. 啊。然后就是也到了年龄，后来就升做大使嘛。哦。嗯，然后当时也是，就是就是你想象不到的。使馆的参赞其实已经算是在使馆里边地位还可以的了，可
1: 以的、啊，全
0: 部是挽着袖子去捡死的人
1: ，捡死人，对，因为海啸，哦、海
0: 滩上死了太多的人，哦、找中国人一个一个翻开找，哦，嗯，而且当时已经有很多你想象不到的状况，因为当时都觉得中国人有钱，外国人有钱，当地有很多人在拖尸体上的东西，哦
2: ，嗯，对
0: ，就是那个场面，可能就是我也是听我家里人讲的，就是说那个场面是你。哦这辈子也想象不到，就是你踩的不是人的尸体，而是腐尸啊！哦呃、但你还是在努力的一个一个找，是不是有中国人？哦、然后就是也在等待，当时就电话已经拨不进去了，就是你你是想打这个电话，但是太多太多中国人在给使馆打电话，因为它旅游城市嘛，哦、又突发这种情况，哦、是，是是然后就一批一批车，一批一批车，就甚至在大使馆住下。哦就是你想让让普通人在大使馆里面院子里面给他们搭那种帐篷什么，让他们在里边去住。啊，然后我觉得就还真的是挺感人的。对，因为就家里边有人是从事这个工作吧，所以看那个这个《归途》这部片子，嗯，我还挺那个，我还挺感动的。但是就之前跟你讲这部片子的时候，把把那个把那个叫什么片名说错了。嗯<笑>说说，不是应该是万里归途啊，各位啊，我当时说了一魂归万里
1: ，魂归，然后当归就是已经挂了。对，然后当时
0: 哈哈跟我说，我怎么听说那最后都回来了呀？
1: 说魂归万里都是挂在魂归万里，好吧？对对，都是活着回来的。我说错
0: 了，我说错，了。对，就万里归途，我也是醉了。万里归途也挺推荐大家去看的啊，因为张译据说还是演的非常非常不错
1: 对，这真的现在绝对是演技的，对对对。青年一代，我觉得应该是最厉害的了。是的,是,的是的，是的<后>，是的
0: ，嗯，演得非常好，
1: 对。嗯，哎呦，哦，对，黄帝光还有一个，嗯、又继续说回黄帝光。啊，我们就经常节目一聊就，就就插一些其他的内容进去，嗯、也都是联想，的，都是发散的。然后这个黄帝光那个里边还有一点很真实的地方是哪个呢？就是你记不记得原来咱们但凡拍过有黄帝光的炸碉堡用的是爆破筒，<咳>是那个长条式爆破筒。但这个里边你，你你有没有注意到，他用的是那个超大型的那种手榴弹、手雷
0: ？哦，对对对对对
1: 对，真正去考证用的就是这种东西。<咳>我忘了这个叫什么，啊，就就我毕竟我只是个搬运工，有的时候我脑子也不是很好使用，听不他有手榴弹，也有<楚>那个超大的手雷？对，就是超大的这个手榴弹。就是最后炸碉堡用的是这个超大的手榴弹，并并不是那个就是爆了个爆破筒，那个那个就跟那个王城一样跳下去，不不是那种啊，就是这个就是原来咱们印象当中好像都以为是那个，然后就往那个洞里边一攒，对，不是就是拿这个炸的，这个威力也很大，啊，这个这个这个好像是。好像是这个是从苏联学的
0: 。总之就是大手榴弹，看着非常非常很大。就是苏联
1: 人喜欢造一些莫名其妙、个头非常大的东西，威力非常巨大。就是也没有什么技术含量，就是给你堆料
0: 。他们这个民族因为随时都可能有事儿。对对对，这个
1: 这个这个民族就是就特别喜欢造这些东西啊，就是就是堆料。你说有多高科技也没有，就是原理跟手雷一模一样。但我就是个头就是大，威力就是强。
2: 对对对对对，嗯。
1: 这这这个这个就所以最后用的这个，但那那个最后的这个整个战斗场面，我看那个编导的团队也是说他们进行了非常多的考证跟还原，就是黄继光他们几个人冲上去之后，然后那些那几个人都中枪了，他身边两个人中枪了，嗯、然后他呢就是先是投掷出去了两个这样的两个还是一个，反正就是把那个碉堡是炸塌了已经
0: 。对对对，他这里也演。美对
1: ，这个就是、嗯、我就是因为他们考证了美军的碉堡是炸塌了。就是当时炸他以为就 OK 了，就是人就那个，呃，已经就是这个碉堡我就拿下了，但是没有想到里边还有一个幸存者，就是这里边演了还有一个幸存者，美军这这家伙也挺顽强的。然后幸存后来就是他从那个震震晕了之后缓醒过来了之后，听到突然又又这个又起来又接着打了。嗯，这个时候就是因为黄继光也中枪了，所以黄继光把这个用尽了全身的力气把这俩扔出去了之后，然后他也晕倒了。但是他就是晕倒了之后，他突然听到他那个那个方位咚咚咚又有那个枪声起，对对，对传来是那个枪声很大，那个声音很大吧，把他给震醒了。震醒了之后，他发现哎这个碉堡怎么还没完？然后这个时候才强忍着剧痛，最后是拿这个身体去堵枪，因为他看到自己的战友还有人在倒下，还有人在牺牲，所以就奋不顾身的扑上去了。嗯、是是是,是有这么一个过程，这个是是经过也是很多很多考证，也是很多印证的。就基本上这个是完全还原了一个真实的情况，嗯
0: ，对。然后这块其实也是让我觉得，就是真的是气势上没输，嗯，嗯把对方给吓跑了。其实啊，对对对，啊、
1: 吓跑就觉得。<笑>太瘆人，就
0: 是对你退一万步讲，嗯、说实话，里边的人如果把尸体推开，他继续再弄，继续打，
1: 还还在在，还在弄一会儿呢，还在弄一会儿，就是害怕了，对对对，就是害怕，就是胆战心惊了已经，嗯嗯、对对,对，就,<咳咳 S 1> 就是气势，所以这就是毛主席说的，说抗美援朝我们是气多刚少，美国是刚多气,势刚气少啊，哦、对，所以我们就是以这些英雄的，就是我们自己的可以说这种人民的超级英雄的这种气贯长虹的气势。让这个美帝国主义，让这个美国侵略者胆寒
0: 。对他最后，啊、其实电影最后还有一段那个彭总的话嘛、哦啊、彭德怀同志的话，对对对啊，就说这个帝国主义再也不能靠自己的钢铁，啊、这个炮弹来征服一个国家、就是，就是在
1: 东方的海岸上架起几门炮就能控制一个国家，这种历史一去不复返了。对对对，啊、对对。嗯彭老总这个话说的也是，真的是牛，气贯
0: 长虹，气贯长虹，<对>也很符
1: 合他的这个气质。
0: 对
1: 对,对，<笑>彭老总说：“你呀、啊、就是不行，<笑>少跟我废话，你就是，你就是不行。嗯”对，确实是
0: ，确实是。彭老总就这种性格。反正看完了以后，嗯、总体来讲，嗯,嗯，一个是这个时间，我觉得特别友好，就一个半小时的时间。然后第二个。真的没什么刻意煽情，没有，就平铺直述的讲了这段故事，<有>讲了这段历史。对
1: ,对，你要非说煽情的地方，那就是最后他牺牲之前，就是去扑枪眼之前的是有一段那个好像在就是他晕倒的时候，好像在梦中见到了他母亲。嗯
2: 啊、他母亲问
1: 他说：“对对对说儿、哎、呀，你疼不疼啊
0: ？”对
1: ，就这一段是我感觉是，但是你又不觉得他是煽情，你就觉得这个情绪就是到这儿
0: 了。对，就是到他自己的。梦乡里了，对对对
1: ，你你我看到了，就是就是潸然的一下，所以你不觉得它是煽情的一个过程？嗯，它不是靠煽给你伤感，对吧
0: ？别表演，而且而且我觉得就是中国这个特别特别有意思，就是所有的可能战士都是岁数比较小吧，可能还没有媳妇儿
1: ，比较小，真的比较小，基本上这些小他那会儿应该是十九岁，对，都是体现
0: 在就是妈妈。妈妈，我要回家。妈妈，我回家了。就是都是跟妈妈的这种。当时有媳妇
1: 儿的战士其实确实也不多。
0: 对
1: ，确实也不多。我我大舅那会儿也没媳妇儿，十五岁才
0: 。那太小了。太小了。嗯。不过你上次给我讲那个，你大舅说那个掩体里边那个哦哦。人
1: ，我真
0: 的觉得哎呦，太恐怖了。是。嗯，就战争的残酷。对对，对。
1: 你要大舅记了几十年，到现在都利益在非常清晰的画面。嗯嗯。就是战争很残酷啊。嗯。但是，但是我们这些战士，他们去做了一件非常伟大的事情，嗯
0: ，因为有的时候，哎
1: ，是很残酷。但是现在好多所谓的就是这种单纯的说什么反战主义啊什么的，一弄就是有也是受西方的这些价值观影响，等反战主义，就是说你只要战，你只要战争就是不对的，就是不好的，这你就跑偏了。你我们要研究研究这个战争为什么。为什么要打这个仗？而且为什么牺牲了这么多人
0: ？我们要做的是不怕。对，
1: 是是，难道是我们想去牺牲这么多人吗？对吧？难难道我们是不管不顾的上去就就就就牺牲这么多人？就就就是这么多的战士都都都牺牲在了异国他乡吗？嗯，对吧？那不是因为就是保家卫国，说白了就是还是这个抗美援朝是为了保家卫国，通过牺牲换得了我们国家这么多年的和平发展的一个契机。
0: 对，就说白了就是就是打到你家门口了。对，说白了就是
1: 说白了就是我们现在都还在享受着这些英雄先烈为我们创造的这些福利。对，是的、嗯，依然在享受。嗯嗯
0: 。嗯但确实，如果你不去回望这段历史，你平时你有太多鸡毛蒜皮，嗯、你。可能突突然的让你去评论一件跟战争有关的事情的时候，你就会失去一些。啊啊
1: 、好，还有就是西方的一些电影，它是反战的东西，它就会把那些就是有的时候会混淆。你只要是牺牲了，你就好惨啊！你你你牺牲的时候，不管你是正义的一方还是邪恶的一方，反正你牺牲了，你回想起来了你。啊，你的温柔的妻子，回想了家家那个孩子一一家人其乐融融的这种生活氛围，回回想起来了自己的母亲父亲啊，那你就觉得哇，战争好残酷啊，跟战争好可恶啊，对吧？不管你是什么，他就会会引导你这个，会有些人就会接受他的这种价值观，是为为了什么？他就会混淆了为了什么？啊
0: 、嗯，我我觉得吧，就是其实我也看过一些，就就类似于像那个叫什么？嗯。呃，硫磺岛和美国对应拍那部片叫什么来着
1: ？那个什么的什么的家书，嗯啊，硫磺岛的来信，硫磺岛来信，还
0: 还有那个那个那个美国不是对应也拍了一部吗？我忘叫什啊是是，反正都都是描述这战役的。但是你就发现，真正在战争上面，每一个人的立场都是不一样的
2: 。啊对对，即
0: 使是邪恶，他也认为他自己有理
2: 。对，嗯是
0: ，就所以就你就。很难说，但是你你缩小到每一个个体，每一个战士，嗯、有的时候你不想去，你不能不去。嗯嗯，对，是。所以就是你说这个刚多气少，气这个这个这个气多刚少的问题，就是我们气多是因为我们认为我们做了一件正确的事情，所以我们理直气壮。对对对，嗯、是对。所以就是，嗯、包括我，我其实有的时候看国内那些剧啊，虽然说有些是神剧，嗯、但是他们会拍一些日本人在。自己剖腹之前想到了自己美丽的妻子，<笑>想到了自己的孩子。其实我感觉那个是要告他们，你们都说活该<笑>、就是就是，就是你想，因为回不去了，<笑>就,是<对>就是有点这个意思啊，就这种我还是支持的。是，对，就是这种我还是支持的。对对对。对，<笑>所以总之就是。像类似于这样的片，大家别抵触，嗯就行了。他、嗯、也不像，我不知道现在小朋友还会不会组织上电影院看这个。反正当时我们没上院线主要是。反正当时我们是什么地道战啊，地雷战啊,啊对,对对对，这些都是在电影院看的，<对>我都是
1: <对>啊对。但当时会那个电影院这些老片子也会反复的上映重播，就是还有一些内部的礼堂的那种电影院。对
0: ，我们就我就组织会不止一次去看。对对对对我记得当时我们小学里边给我留下深印象最深的就是地道战。地雷战，但是地道战看了得有两三次啊，因为好多同学其实是很喜欢看这个，因为他钻来钻去，钻来很有意思，那个打的很有意思啊。对，然后还有就是那个呃鸡毛信，嗯嗯啊那个也是组织看的比较多的。对，然后后边的就是比较出乎意料，组组织看的就是唐伯虎点秋香，然后还还有一个是什么英雄本色吧？但英雄本色不是发哥那个英雄本色，是那个。讲那个那个那个那个鲁智深他们那个啊啊啊啊，影迷粉丝们还有那个我
1: 们也组织看，我不知道为什么
0: 还有王祖贤
1: ，就是那个谁谁谁谁谁那个那个那个
0: 梁梁家辉对啊对对对为什么呀
1: 啊我们也组织看的这个这个北京跟跟北京跟我们河南水平差不多呀这、
0: 嗯、<笑>那可能那那个时候的那个整个的游娱乐,乐项目可能比较少嗯嗯对啊对对是反正就这些因为原来每年好像都都得组织去看一次然后就是。就是泰坦尼克号
2: ，啊啊啊！是，其他
0: 的好像就没有是是，嗯嗯。还有一句话就是“不输英雄榜，便图烈士碑”。啊，就是这句话让我觉得特别感动，这是我这部片子的第一个感动点。啊啊
2: ，是，
0: 对，就说白了就是说，你不好好的去打这一场仗，那你最后这个这个，你就最后牺牲就是说白了白牺牲了。也也
1: 不能，我跟你理解的不太一样，不
0: 是这个意思，就是说，就是你说错了，就是你，你，你要不然就是英雄，你要不然就是烈士
1: ，反正就是都是就是视死如归，对视死如归，哎对，有文化还是有文化
0: 人，对，就视死如归的这个意思，就是说你要反正就是你要不然你就当好你的战斗英雄，你要是战斗英雄更。就是最后没保护好自己，你就是是个烈士，你只能是这两个身份啊。是，嗯，对
1: ，嗯，对对，反正就是，反正就是，反正就是意思，我觉得就是要跟这个美国鬼子拼到底，拼到底，拼到底。对，老子不把你打赢了就不活着回来。对，就这句话
0: 特别有气势。对对对
1: ，是，确实是，确实是。这个这个这个影片总体真的是怎么说呢？是个亮点吧？其实是整个国庆档的一个亮点，因为他没有上院线，然后小制作，我我看了一下。他的投入成本大概是两千多,、嗯、多万，才才两千多，其实没什么大厂、啊，没没有也没有什么，但、嗯、但是却把每一个细节都能拍得很好。就是我看完这个，我还当时还特别生气，就跟咱们原来来过咱们节目的某位嘉宾，然后给他发信息，我说妈，想想有些那些电影的钱都让狗吃了吧，那都那么多钱
0: ，哪位拍的
1: 什么乱七,<位>乱七八糟？哪位嘉
0: 宾能跟你聊这个呀？就是原
1: 来来咱们这儿讲过两部电影的那个嘉宾。喜欢研究电影的那位嘉宾，喜欢就跟我形成哼哈二将，哼哼啊啊啊啊啊啊！简直，我说你想想，真是因为这个只有两千多万，你看把所有的细节拍的多么真实，而且就是咱们的这些英烈，还有
0: 功夫跟你跟你聊，
1: 但是还有一点就是说，咱们英烈所创造这些光辉的、灿烂的史史迹，就是历史的史啊。那个《史记》的记，这些《史记》，这些不是，就是根本不需要你有任何加工。我我当然，你如果能拍的更加出色，你的叙事手法更好，然后这个就是能够更吸引，一点一点抓着人，能够跟着你的这个这个设置的这个导演的这个节奏来走。就是进入你这个故事，当然你有这个水平，当然更好了。嗯，如果没有的话，你就扎扎实实把这个故事拍好，拍真实就行了
0: ，就还原，就还
1: 原就可以了。嗯、就因为他们的事迹已经足够的精天维，你根本不用你有任何加工。就是你现在你们这些导演，你们这些编剧的水平不足以再想象出来比他们以血肉之躯创造的事迹更加历精彩的事迹。嗯,嗯，所以你就至少你做到还原就可以了。就是因为现在这些乱改八改的，以自己的那些非常浅薄的见识，然后去拍摄一些这种所谓的主旋律的电影，然后强上价值，强上感情，就没这反倒是就是让让很多人看完了之后就觉得哎不行不行，比如说我就把名字点出来了，《长津湖》《水门桥》哦。Oh. 已经是比较优秀的代表，嗯、但依然是，真的是在我心中是与与这部片与《No No, no 里》里边差距、
0: 哎、差距太大了，你非要跟那个你非要,、那个、要跟那个咱们心中的最神的那部比，就,<你>就是
1: 就是差距在我，就，所以我说他们已经你就能不能
0: 跟那个裤裆里边<笑>那那跟
1: 他们比，<笑>所以我就说他们已经是非常优秀的代表了，已经、嗯就是。但是既然你有这么大的制作，你有这么明星的阵容，你有这么大的投入，能不能？做的更好一些，就是能够像这两部，就可以说是战争电影的天花板级别的这个，你们你向他们靠齐靠齐，对吧？我觉得吧，那、嗯、就更好了
0: 。我觉得我我我觉得可能从另外一个角度看这个问题，嗯、我觉得他们怕
1: ，怕
0: 的是什么？嗯、如果可能真的这么拍。他的受众可能会变
1: 小，啊，对。如果他变小，这个我也考虑了，这个也许就没有
0: 再下一步
1: 了，啊，对，是，对，所以他就
0: 是很难去平衡这个事儿。当然，嗯，如果，嗯，有政策，嗯，就一定要拍。<笑>那当
1: 然是那个好
0: 的了，<笑>有证<政策>，<笑>对对、啊，就所以就是很多东西可能，但是你看当时，
1: 但是也有一个，你看当时那个大决战三部大决战那个是上院线的。当时在院线里面也创造了非常好的票房的佳绩。大决战真的好看啊，嗯、那个
0: 是像我这样都不爱看战争片的人，第一次觉得战争片好看、嗯、就是单。但是里边的演员真的是演技太扎实了
1: 。<笑>那不光是演技，嗯、那个形象，演技
0: 太扎实那不是我不是说
1: 了那个那个那个顾问是那个谁？当时军委副主席张震啊。哦<笑><笑>张震，张震，那个张震，张张副主席，
0: 那都不
2: 敢往下了拍
1: 张副主席定说这个，人家都说这个林彪这个角色到底要不要？张震说这个角色必须要，不然这几个片没法拍。这里边至少两个战役跟他直接相关，你说要不要他？不要他你怎么拍？那就是历史虚无主义了，不能这么搞，要有他。然后人家又说找了个找找演员找林彪演员。然后说他那个当时说是所有的这些特型演员都要让张副主席亲自过目，因为这些人他都见过，他都共事过。然后他一看到林彪说，他可就是他，对他就是这个样子，所以你说那他能不传什么？就是说对林老总就是这样的
0: 、哦。反正我就觉得当时在里边就是。感觉那些对对对那些领导人就都是跟还原，活灵还<跟>活灵
1: 活现，画的<跟><跟>特形似<对>你要现在看、啊，对对,对对，那个我就说就是就是还原嘛，我就说你至少做到能不能做到相对还原，嗯、包括当时战役怎么布局什么。包括那个，当时当然有一些不可复制的比如说当时那各大军区全都派员参加了，嗯，那个航拍那两万部队那是真两万人在那儿走啊，攻锦州城真的有个小城池，那当兵的唰唰就往城上爬，还有人掉下来，那里边据说拍摄还有牺牲的战士的，啊、呃，这是政治任务，确实有不可复制的地方，但是我觉得就是如果你真的能，因为你你现在投这么多钱了，你也花这么多制作。我觉得你也不是完全不能还原，就是你到一定程度，只要口碑上去了，我相信逐渐逐渐的，大家也，如果是你能把这个叙事手法在那儿弄得更好，让更多人走进电影院，能够跟着你的节奏走，那大家我觉得他是观众们，你不要当观众傻，观众是能识别出来哪个好哪个不好的。嗯嗯，像这个就是这个这个，这个、我觉得有一点很受影响，比如这个这个片子，可能好多人不会去看，因为。你一看这个名字起什么特级英雄黄继光，好多人就觉得哇塞，这片子有什么好看，对吧
0: ？但其实这个是最贴合。但是
1: 这个这个，但是这个又没办法，我觉得这个片子就应该叫这个
0: 名字，嗯，
1: 叫的非常的贴切。对啊、呃，你看完了之后又觉得那么贴，就是，哎呀，可能我们电影市场、电影工业还有很长的一段路要走啊，我只能说，只能说我刚才说的那些都是一个美好的愿望，可能在现阶段就需要一些长津湖跟水门桥。涌现出来，但是我觉得，
0: 嗯，反正不管是 B 站也好啊，还是这些长视频的网站上也好，啊，还有当然短视频网站也在内了，嗯，还有我们博客平台也好，对我还是能看到很多很多爱国的小同学们，而且说实话，九零后居多。对，零零后居多，是
1: 是的，是的，这个是的
0: ，这个不可否认，他们才是爱国的先锋军。是的，是的，是的，现在
1: 是现在真的是，咱
0: 咱坦白来讲，真真的就八零后、七零后，这都都都跟他们短一截，都不灵，都不灵，确实短一截嗯。
1: 也不能说我们就不爱国，对吧？那不不会的，嗯，我们也，但是真的短一截。你要硬比的话，得短一截，对，短一截。你要
0: 说这个这这个这种嗯爱国的情怀，咱俩绝对是二零一零年以后出生的。
1: 是是是，我本来就是，是、啊、我一三年出生的，<我>就,就是年方九岁，<笑>嗯，早熟了一些，懂得多了一点点
0: 。哎<笑>，行吧，好吧，那我们这部片就讲到这儿吧。是是，嗯嗯。然后也希望大家也去看看这部影片，因为时间也不长，嗯、而且呢，确实很还原当时的真实故事，我们也真正了解一下。嗯嗯呃，我们的特级英雄黄继光到底是一个什么样的人？不只局限于我们书本讲的那个战场上那一段的故事。对对对，嗯，好吧，那我们今天节目到这儿，多谢大家收听。我也要跟大家说，大美哈有自己的听众群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。拜拜，
1: 再见
2: 。保家卫国。